0: bom nós estamos aí na série uma espiritualidade emocionalmente saudável e isso né é um título de um livro mas isso também faz parte da nossa vida da vocação que a gente quer hoje a gente quer meditar na nossa reflexão aqui sobre como a gente transpor uma muralha na nossa vida como é que a gente pode aprender inclusive com as muralhas que aparecem. o autor usa esse termo até Tem um termo muito mais antigo que chama São João da Cruz, e ele chamava de a noite escura da alma, mais ou menos a mesma coisa, né, que quer dizer essa essa grande muralha. E esse momento que a gente está vivendo se exenta para nós como uma grande muralha, né? Esse é um momento muito desafiador para a nossa vida, para a nossa vida pessoal, para os nossos negócios, para para nossa vida de igreja, para os nossos casamentos. Então, é é um momento onde a gente tem que atravessar uma grande muralha, né? temos que transpor, temos que vencer essa noite escura da alma que se aparece, né? se apresenta diante de nós, esse, esse momento que a gente está vivendo, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas eu sinto que ele amplifica a, as coisas da nossa vida, não é que ele muda as coisas, é simplesmente que ele torna mais intenso, ele amplifica, ele 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 torna claro o que talvez estava embaçado, como por exemplo, o fato da gente não conseguir ter tempo em família, o fato do que que a gente dá valor, o que que a gente não dá valor. Esse tempo está deixando isso mais evidente, mais claro e amplificando, né? Então eu tenho visto esse tempo como um expositor, um amplificador, um intensificador de muitas questões da nossa vida. Ele amplifica, esse tempo amplifica virtudes e amplifica também mas elas, não é? Então, ah, é importante a gente perceber que momentos assim oferecem para nós muitos desafios, muita tristeza, nós já temos notícias né, de pessoas próximas, irmãos da nossa igreja, que estão enfermos, ah, passando por dificuldades, ah, que teve seus negócios extremamente afetados, então esse momento, ele ele traz muita tristeza, desafio, não quero também aqui como quem apresenta, ilusoriamente, esse momento como somente grandes oportunidades. Então é um momento difícil. Anteontem, eu e Marcão... Ontem, eu e Marcão orávamos juntos e conversávamos a respeito da tristeza, que é a gente não poder ver os irmãos, a gente pregar olhando por uma tela ou por uma câmera, a gente não ter a reação do irmão. É, é, quando eu olho à minha esquerda, né no nosso auditório, eu, eu sei as pessoas que estão ali, que a gente tem os nossos lugares cativos, então um momento extremamente desafiador, né, de, de tristeza, de impacto na nossa vida, de perdas. Ah, mas também não dá para negar isso. É um momento de grandes oportunidades, é um momento de ganhos, e é um momento principalmente de transformações. E é isso que eu quero ah, trabalhar né, conosco hoje. Eu quero já te dizer que foi difícil para mim fazer essa mensagem de hoje. É uma mensagem desafiadora, é um assunto desafiador, como eu queria, como eu queria ser a plenitude daquilo que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Mas a gente está longe e isso causa angústia em nós, mas não desespero e não desânimo. Na verdade, dá gana da gente chegar lá, da gente ser um povo maduro, da gente ser um, um, um povo que aprende em circunstâncias como essa, um povo que, como disse Tiago, ah, dá graças a Deus por algumas provações que nós vivemos. Então, é, é, a gente não fica triste, ou angustiado, ou pesaroso, como eu estou aqui, de compartilhar isso com você hoje, como quem está, é, é, assim, desanimado, ou, ou qualquer coisa do tipo, é como quem tem gana de chegar à estatura do varão perfeito, é como quem quer ver Cristo sendo formado em você, e também quero ver Cristo sendo formado com a minha vida, né, então, nesse livro aí que a gente tem acompanhado nessa série, esse autor propõe o nome do capítulo como Jornada Através da Muralha, né, e nas reflexões que ele faz no capítulo, a gente vai percebendo, é, no mínimo, três coisas, que é o que eu quero trabalhar com vocês, mas em dois pontos, porque eu quero trabalhar o segundo ponto com duas coisas. Essas três coisas que a gente percebe na ênfase que o autor está trazendo para nós é jornada, controle e espera. Então ele vai trazer para nós a perspectiva de que a caminhada cristã é uma jornada, Nessa jornada, a gente tem muita dificuldade com o controle e temos muita dificuldade com a espera. E ele, inclusive, confessa que a maioria dos erros e pecados que ele já cometeu e que ele percebe na vida dele são pelo fato da dificuldade da espera. E a gente vê isso em vários autores bíblicos. Homens que tiveram dificuldade de esperar e, por isso, ah, acabaram né, enfiando os pés pelas mãos, como a gente usa de expressão aqui. Ah, então, eu quero ler com você, para lembrar, vou ler pequenos trechos de Gênesis, a história de Abraão. Gênesis no capítulo 15, verso 1 ao verso 6, depois verso 12 ao verso 16. O texto vai dizer para nós, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos uh, e o herdeiro do que do que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, Olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 12 agora. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado no sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, Saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E depois, no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 18, a gente vai vendo desdobramentos da história de Abraão. Se você que nos acompanha não tem né costume com a palavra de Deus, essa é uma história famosa nas Escrituras. É um marco da aliança de Deus com o seu povo, o povo de Deus. Não necessariamente um povo nacionalista, mas um povo da aliança, ou seja, um povo da fé, Abraão tinha o nome de Abraão e depois foi batizado com Abraão. E a esposa de Abraão tinha o nome de Sarai e depois Deus mudou para Sara. E sob a vida de Abraão, Deus estabeleceu uma promessa de aliança que as de a descendência dele seriam incontáveis como as estrelas do céu. E nós, os que cremos, né, tanto na aliança pactual de Deus com Abraão quanto na confirmação da aliança em Cristo Jesus, somos todos filhos da mesma promessa, não é? E o que a gente vai vendo, então, na sequência da história de Abraão, que é uma jornada, e aí que eu quero entrar com você, é o primeiro ponto que eu quero trabalhar, é o ponto da jornada. Ah, Deus trabalha em processos, Deus trabalha numa jornada. E nessa jornada a gente está vendo, então, Deus prometendo para Abraão, um homem velho que não tinha capacidade física na sua própria força, na sua própria condição, na sua potência, ele não tinha capacidade de gerar filhos. Deus promete para ele. Depois, no capítulo 16, 17, 18, a gente vai vendo que Abraão não teve paciência para esperar. E depois de 10 anos, a, a esposa dele também não tem paciência. E fala, olha, tenha um filho então com a nossa serva. Ele tem um filho com essa serva. E depois de mais alguns anos, e totalizando 25 anos, que Abraão esperou pelo filho da promessa, então nasce um filho de Sara, já idosos, mais de 90 anos, milagre de Deus. Tem até o episódio em que Deus fala com Abraão, Sara ouve e Sara ri. E Deus a repreende, porque ela diz assim, acaso é algo é impossível para Deus? E ele vai trabalhando, então, né a questão da fé de Abraão. E a fé de Abraão é construída num processo, num processo de vários anos, num processo de 25 anos de espera por um filho, e isso é uma muralha a ser vencida. Não é um desafio, uma dificuldade de três dias, de quarenta dias, não é uma quarentena. São 25 anos. O povo da descendência de Abraão não ia passar dificuldade por uma semana, quarenta dias ou um ano. I iriam ser 400 anos. E o que, que isso diz para nós? Isso diz para nós que a vida cristã, o seguir a Cristo, o caminhar com Jesus, o andar com Deus, se apresenta para nós como uma jornada, como uma maratona, e não como uma corrida de 100 metros. Como diz um autor que eu gosto muito, o Eugene Peterson, ele diz que a vida cristã, a vida com Deus, é uma longa obediência numa mesma direção. Então a gente precisa aprender com essas histórias bíblicas e também com homens santos, como o Eugene Peterson, que a vida cristã é uma maratona e não uma, uma corrida de tiro. A, como uma corrida de 100 metros e a gente precisa aprender sobre essa jornada e ter paciência né? e para nós do Ocidente isso é extremamente difícil porque a gente vive numa cultura do imediatismo é muito complicado, principalmente no Brasil no Ocidente é difícil, no Brasil mais difícil ainda a gente pensar em processos de longo prazo alguns de nós ainda conseguem fazer metas é, metas de curto prazo mas a gente tem muita dificuldade de pensar uma meta de longo prazo. A gente vive a vida como quem corre uma corrida de 100 metros e não como uma maratona. A gente tende, por exemplo, a ser individualista e não comunitário. Isso vai dizendo sobre a nossa pressa porque ser comunitário envolve esperar o outro. O maior desafio, mas também a maior bênção da nossa igreja, da Sala da Terra, é a gente viver em conselho porque isso me força a esperar o ritmo de alguém mais velho do que eu, de alguém que ainda não chegou na compreensão que talvez eu tô chegando, ao mesmo tempo que exige paciência da outra pessoa, porque vai ter um momento que eu não cheguei na compreensão dela. Vai ter um momento que ela vai ter que entender que talvez eu, por ser mais novo, ah, vou ditar um ritmo um pouco mais forte do que essa pessoa gostaria de correr. Mas eu não vou conseguir correr no ritmo que eu gostaria, e essa pessoa tão, também não vai correr no ritmo que ela gostaria. Isso envolve pensar e viver comunitariamente. Esse é o... Esse é o desafio que a vida com Deus se apresenta para nós, porque a salvação, a promessa, a aliança, não é uma salvação individual, uma promessa individual, uma promessa de família, uma promessa de povo, uma promessa coletiva, onde não dá para eu avançar sem esperar o meu irmão. Isso envolve, então, eu pensar que além de ser uma maratona, é uma maratona em conjunto, envolve ritmo para pegar e passar bastão, envolve. A cadência, envolve harmonia envolve paciência envolve muita disposição então a caminhada com Deus é essa jornada e a gente vai observar na escritura então que Deus vai guiando um povo e não um indivíduo, numa jornada longa e não numa jornada curta com prazos que sempre vão exigir mais de nós do que a gente esperava dar mas uma coisa é importante você saber você vai ter que caminhar um prazo talvez maior do que você esperava caminhar, mas você também vai receber mais do que você esperava receber. As escrituras dizem no mínimo duas coisas que eu estou lembrando aqui. A primeira é que o que Deus tem para nós não se compara ao que a gente pode pensar. O que Deus tem para nós é infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu me lembro da história de Jairo. Não sei se você lembra desse episódio, Jairo é um oficial, um homem importante, tanto na religião quanto nos negócios. Ele encontra com, com Deus, ah, desculpa, ele encontra com Jesus, né, Deus, e pede um milagre a respeito da filha dele. E nesse caminho aparece a história da mulher hemorrágica, e Jesus para para curar e conversar com essa mulher, e a filha de Jairo está morrendo. E então chega a notícia de que a filha dele já morreu e que não precisava mais dele Porto o mestre, mas Jesus fala assim, tenha tenha fé, tenha bom ânimo, vamos lá na sua casa. E o que que acontece nessa história? Tanto a mulher hemorrágica quanto a filha de Jairo recebem mais do que esperavam. Porque aquela mulher hemorrágica esperava encostar no manto de Jesus e ser curada. Mas o que Jesus dá para ela é voz pública, é cura na sua perspectiva social, reinserção social, dignidade na frente do povo conhecer a história daquela mulher. Aquela mulher não esperava conhecer Jesus, mas Jesus está dizendo para ela que é mais importante do que ser curada, é conhecer a Jesus. E Jairo cria, né? ele tinha fé para crer que Deus tem poder para curar a filha dele. Jesus tinha poder para curar à distância, se ele quisesse. Era isso que Jairo cria. Mas Jairo não estava com fé para Jesus ressuscitar a sua filha. Então foi exigido mais fé de ambos, mas também foi entregue mais do que ambos pensavam colher. Então, possivelmente, os prazos que nós vamos viver na nossa vida de espera de fé são maiores do que o que a gente estava pensando em dar. Provavelmente, as jornadas que nós vamos fazer são maiores do que a gente pensava percorrer. Mas a segurança que a gente tem é que Jesus está conosco nessa jornada e que também, mesmo que seja exigido de nós mais do que a gente esperava dar, também vai ser colhido mais do que a gente esperava colher, não é? Então, jornadas, a gente precisa entender que elas implicam na nossa vida, então, partindo por um aspecto que da nossa vida prática, elas vão implicar movimento, ação, paradas, desvios, atrasos, viagens. E quando a gente olha para essas histórias bíblicas, para Abraão, para Moisés, para Josué, para Davi, para Jesus, para os apóstolos, todos tiveram jornadas, todos e exigiu de todos deslocamento, movimento, ação, paradas, como a gente está agora, parando. E a gente precisa encontrar esses ritmos na nossa vida. Tem gente que é muito parado e precisa se deslocar mais. E quando eu digo deslocar mais, é deslocar talvez o coração, talvez você é muito parado em você mesmo. Preso e envolvido nos seus muitos problemas, no quanto a sua vida é difícil, no quanto as pessoas não te compreendem no quanto a sua história é difícil, talvez você queria ter nascido em outra família, envolto em suas próprias coisas e dentro de você há muito eu e pouco nós. E aí você precisa fazer um deslocamento do seu coração para outros corações. E muito possivelmente essa vai ser a sua cura. Essa vai ser a cura das suas enfermidades emocionais. Deslocar o seu coração, movimentar a sua disposição em direção ao outro, a outra pessoa. Talvez você é muito agitado, seu problema é outro. Você não consegue parar, você não consegue fazer silêncio, não consegue mais ouvir a Deus, porque você se tornou um ativista. E você não consegue mais ter uma experiência evangelical, uma experiência cristã, que não seja em evento. E aí, agora que o prédio está fechado, você está doido. Porque você precisa fazer alguma coisa. Quando você não está fazendo nada, parece que sua relação com Deus não é uma relação com Deus. Isso também é um problema. Precisa ser curado. Precisa ter pausa. Toda viagem tem pit stop, precisa abastecer, precisa ir no banheiro, precisa comer. A gente precisa estar pronto para a jornada. Ela envolve ação, movimento, mas ela também envolve pausa, ritmo, intervalo. Vai ter alguns atrasos, porque a gente vai errar nessa jornada. Isso tudo está no pacote. Os percalços da jornada eles eles fazem com que afoitos parem, e fazem com que paralisados andem. Exemplos bíblicos disso, Abraão foi afoito, fazendo um filho com a serva, e criou um problema na jornada dele. Agora, um exemplo também de paralisação, de gente que às vezes não está entendendo o movimento de Deus, os discípulos, frustrados com a jornada de Jesus, esperavam outra coisa do mestre, e então se trancam dentro de casa, ficam com medo, e Jesus precisa chegar lá e dizer, Pai, seja com vocês. E depois ele envia esses discípulos ao mundo, e graças a Deus que essa vida eterna, abundante, bem-aventurada, chegou até mim e chegou até você. Então aqui estão algumas muralhas, alguns personagens bíblicos que estão atravessando a noite escura da alma, né e elas surgem da frustração, da traição, de uma perda, de uma demora, de um fracasso. Eu não sei qual é a sua muralha. Eu não sei qual é a sua noite escura da alma. Talvez foi uma perda de vo que você viveu e você nunca superou isso. Talvez um fracasso que você enfrentou e você nunca superou isso. Talvez é o medo do fracasso e isso te paralise. Talvez é uma frustração. Você tinha uma grande expectativa, foi frustrado e agora você está vivendo nessa grande muralha. Talvez uma demora... Você está angustiado, cansado de tanto esperar. A gente achava que ia viver isso que a gente está vivendo por 15 dias e já se passam tantos dias. Eu não sei o que que é a sua muralha, eu tenho as minhas. E aí a gente vai ficando preso por algum tempo nessa muralha. Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo. E é natural isso. Tem gente que avança com mais tempo por algumas noites escuras da alma e tem gente que avança mais rápido é um processo de aprendizado o importante é que você entenda que nesse momento que a gente está atravessando essa grande muralha enfrentando essa grande e densa noite escura da alma esse é um momento de autoconhecimento é um momento de conhecer as nossas emoções de ser surpreendidos ah, por coisas sobre nós que nós mesmos não sabíamos Irritações que nós temos que a gente não sabia porque não estava parando, não estava ficando em casa, não tinha tanto contato com as pessoas em casa. Aceitar as nossas confusões internas para que então a gente possa resolvê-las. Como a gente disse na semana passada, é importante dar um passo atrás para avançar. Então, se eu não dou um passo atrás e não conheço essas confusões internas, não conheço as minhas emoções, não conheço esses monstros... Não desfruto desse momento de atravessar a muralha, de viver essa noite escura. Então, eu estou perdendo tempo, estou embaraçando os meus pés e não consigo avançar. É importante que a gente consiga avançar. Abraão, por exemplo, viveu essa muralha durante 25 anos. Mas o importante é que Abraão não viveu essa muralha como quem passa 25 anos e está do mesmo jeito. Não, Abraão foi rebatizado. Recebeu um novo nome. Abraão foi, ficou conhecido depois disso como o pai da fé. Abraão cresceu. Abraão conheceu suas emoções. Abraão percebeu o seu pecado. Percebeu que ele era foito. Aprendeu na caminhada com Deus. Desfrutou dessa jornada. Teve que lidar com a evidência de que ele tinha duvidado de Deus. Teve que lidar com a dificuldade da espera e aguardar por 25 anos por um filho da promessa. Teve que passar por tudo isso, mas a pessoa que saiu do outro lado dessa muralha, a pessoa que mergulhou e saiu do outro lado da margem, foi a pessoa que a gente conhece hoje como pai da fé, colocado nos heróis da fé lá em Hebreus. Esse é o homem. É uma jornada, irmãos. É uma jornada até ver Cristo formado em nós, até a gente reconhecer algumas questões que precisam ser tratadas em Cristo e que nós não vamos conseguir ser tratada não ser que a gente seja exposto a uma grande muralha ou a uma noite escura. E aí eu quero ir para o nosso último e segundo ponto, né segundo e último ponto, que é a questão do controle e da espera. Essa jornada, então, das muitas dificuldades que a gente enfrenta, né dessa noite escura, algumas delas é a caminhada, que vai revelando a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, as nossas emoções mais guardadas, a nossa dificuldade de lidar com o mistério. A nossa dificuldade de lidar com o mistério. Isso tudo diz da nossa necessidade de controle. A gente precisa de um Deus que a gente consiga encaixotá-lo, enquadrá-lo. Um Deus que talvez não, não funcionava na nossa concepção até há pouco tempo atrás, online, e agora a gente está vendo que funciona, e o Espírito Santo de Deus aquece o seu coração agora, como aquece o meu, mesmo a gente não estando fisicamente juntos, há uma tristeza a respeito disso, mas há uma evidência da ação do Espírito Santo em nós. A gente não consegue enquadrar Deus, a gente não consegue montar, talvez, uma lógica muito certa de como é que Deus se comporta. Isso é o nosso sonho. Foi por isso que a gente comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Foi por isso, porque a gente queria ter essa autonomia de ser Deus, de saber quando é que Ele age, como é que Ele age, onde é que Ele vai estar. Tem gente, inclusive, que coloca endereço. Né? Não, na cidade tal, Deus está falando em tal lugar. E nem qualquer culto, não. É no culto das 20, não é no culto das 10, não. que é isso, irmãos? A gente precisa aprender a lidar com o mistério, precisa aprender a lidar com a falta de controle e eis aqui um réu, confesso, um desafio para a minha vida, é não saber o que Deus vai fazer no próximo passo, ficar ansioso com o dia de amanhã que Jesus mandou a gente não ficar. Um grande desafio para a nossa vida, lidar com o mistério. Alguns de nós têm isso mais evidente, como eu estou falando na minha vida, isso é muito evidente, outros têm isso mais velado. Mas a verdade é que todos nós lutamos com a nossa dificuldade de lidar com o mistério e a questão do controle. E aí, o autor do livro, Emocionalmente Saudável, ele cita sete imperfeições, ele lista sete imperfeições que estão ligadas aos pecados capitais e envolvem essa coisa nossa do controle da espera. E eu quero citar isso com você, eu anotei aqui e vou ler para você. Ele cita o orgulho, a cobiça, a luxúria, a gula espiritual, a inveja espiritual e a preguiça os sete pecados, que são muito famosos. Mas quando ele diz de orgulho, nesse contexto, ele está falando sobre a gente condenar os outros e ficar impaciente com as suas faltas, porque a gente quer controlar o comportamento das outras pessoas, a gente fica muito seletivo quanto a quem pode nos ensinar. E isso vai revelando para nós, então, a pecados que a gente precisa resolver e que vai fazer a gente ter um coração mais quebrantado e menos controlado. Ele vai falar sobre a cobiça de um de uma pessoa que é descontente com a espiritualidade que Deus dá. E o Monserri falou profundamente comigo, porque é uma coisa que eu amo ler a biografia. E eu leio algumas biografias mais antigas e, e eu fico assim, poxa, parece que essa pessoa tinha uma espiritualidade tão mais viva, tão mais perto, tão mais evidente e fico insatisfeito algumas vezes com a espiritualidade que Deus está me dando, e nunca achando suficiente o que eu aprendi. Talvez você também tá lidando com isso. Ele cita isso como um pecado, um pecado de cobiça, que de uma pessoa que nunca está satisfeito, que acha que nunca aprendeu o suficiente, que não se satisfaz em viver com Deus momento a momento. Quando ele cita a luxúria, ele vai dizer de uma pessoa que tem mais prazer nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus tem mais prazer nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus esse eu acho que é um raio-x infelizmente de boa parte da igreja evangélica brasileira tem mais prazer nas bênçãos de Deus que no próprio Deus e aí ele vai para ira ou seja uma pessoa que se irrita com facilidade que não tem doçura que é impaciente para esperar em Deus esperar o outro, esperar o que Deus quer fazer, não suporta o um mínimo de sofrimento, o sofrimento aparece, a gente já é esperneia querendo sair, nem pensa sobre a possibilidade de aprender no meio desse sofrimento, impaciente, irado. Gula espiritual, ou seja, resiste à cruz e escolhe prazeres como se fosse criança. Inveja espiritual, está sempre se comparando, não fica feliz com o crescimento espiritual de outra pessoa. Cuidado, irmãos, isso compromete a nossa unidade. Isso gera um ambiente competitivo. Isso gera um ambiente de comparação, inveja espiritual, pecado na nossa vida. Ficar se comparando como eu, às vezes em alguma biografia, como eu citei aqui. Ou com algum líder vivo que eu admiro. Ficar insatisfeito com a sua vida espiritual e não ficar feliz com o crescimento espiritual de outra pessoa. E por último, preguiça, né? Foge do que é difícil. O seu objetivo são somente as boas sensações. Eu preciso ter um louvor muito bom, que me arrepia. Eu preciso ter uma pregação que me transcende, que é eloquente, que usa frases de efeito. Eu tenho culto bom e culto ruim. E como diz o nosso pastor Paulo Júnior, para um crente de verdade não poderia existir culto bom e culto ruim. Existe culto, existe igreja, existe família da fé, que um dia está com um tipo de humor e outro dia está com outro tipo de humor, porque a gente é humano, e humano na plenitude, como Jesus foi. Jesus, sendo totalmente Deus, se tornou totalmente humano. E a gente, às vezes, está aqui querendo ser anjo, levitar, voar. Uma espiritualidade enraizada, é isso que Deus tem para nós, uma espiritualidade que vive esses processos, não vive só de sensações. Portanto, irmãos, perseverem pacientemente em meio ao sofrimento. Porque você e eu estamos sendo melhorados, refinados, depurados para a gente se amadurecido e mais parecido com Cristo. Identifique algum ou alguns dessas sete imperfeições na sua vida e trabalhe isso com Deus nesse tempo que a gente está vivendo. Seja transformado em alguma dessas sete imperfeições que você identifica na sua vida. E eu te digo uma coisa, em alguns momentos da nossa jornada, a gente vai fazer muita coisa, como disciplinas espirituais, oração, experiência comunitária, leitura bíblica, solitude, silêncio. A gente vai fazer disciplinas espirituais por obediência, porque no fundo a gente não vai estar sentindo nada. Em muitos dos momentos da nossa jornada vai ser assim, mas a gente depois vai viver grandes evidências, uma grande recompensa se a gente continuar em obediência. A gente já viu isso na vida de Abraão, a gente viu isso na vida de Moisés, a gente viu isso na vida de Davi, a gente viu isso na vida de Jesus, e a gente viu isso na vida dos discípulos. Se a gente esperar pacientemente no Senhor, se a gente continuar nas nossas disciplinas espirituais por obediência, mesmo talvez sem sentir nada, nós seremos abençoados, amadurecidos, esticados, refinados, depurados pelo Senhor. E ainda que a gente não entenda no momento, e muitas vezes não vamos entender o que, que vai acontecer? Isso faz parte de lidar com o mistério. Isso faz parte da nossa finitude. Isso é aceitar a nossa limitação, a nossa fragilidade e reconhecer a grandeza de Deus. Não entender todas as coisas diz respeito a aceitar o mistério, a não ter o controle, a esperar pacientemente no Senhor. E isso nos liberta do controle. Então eu quero concluir, irmãos. Isso é é passar a muralha, conhecer as suas emoções mais profundas, perceber um desses sete, dessas sete imperfeições, lembrar-nos uns aos outros que a caminhada cristã é uma jornada, ela é longa, a gente tem que ter uma longa obediência numa mesma direção. Nessa caminhada, lidar com o mistério, abrir mão do controle e esperar pacientemente no Senhor. A gente não se sentir é, tão ofendido, Durante a caminhada, quando as pessoas fizerem observações a nosso respeito. Por quê? Porque senão a nossa jornada pela muralha está sendo em vão. Porque a nossa jornada pela noite escura da alma, ou pela muralha, é uma jornada para nos tornar mais sensíveis e quebrantados tornarmos pessoas menos ofensíveis. Eu sei que essa palavra não existe, mas você está entendendo o que, é que eu quero dizer. Um tipo de pessoa que, quando criticado, avaliado ou julgado, não é mais tão reativo tão recuado, ou então simplesmente exclui a pessoa que está criticando ou que está julgando e que às vezes está avaliando a minha história. Não, firmado no amor de Deus, sabendo quem eu sou, reconhecendo que eu estou numa jornada, sabendo das minhas mazelas. Quando criticado e julgado, então, eu passo a pensar assim, é bem pior do que você pensa, é bem pior do que isso que você está vendo. Quando alguém julgar a minha jornada espiritual, quando alguém julgar um comportamento meu, quando alguém me avaliar na minha caminhada, se eu tiver bem quebrantadinho, se eu tiver bem tratado por Deus, se a minha jornada pela muralha, pela noite escura da alma, tivesse sido uma jornada proveitosa, o que eu vou pensar é isso. No fundo, é bem pior do que você pensa. Então não vou se sentir tão ofendido. Aceite a jornada, fique livre do controle, e aprenda a esperar. É isso que eu fui abençoado nessa nesse estudo, nessa exposição para vocês. Muito difícil. Eu não sou uma pessoa né, é, tratada em todos esses pontos. Há muitas fragilidades, há muitos pontos a serem tratados. E justamente por isso é que eu sei que em você também há muitas coisas a ser tratadas, muitas coisas a serem melhoradas. Muito quebrantamento para acontecer no seu coração para que a gente possa ser uma pessoa mais bem resolvida em Deus, para que nós possamos lidar melhor com o mistério, abrir mão do controle e aprender sobre a espera. Então é isso, eu quero orar com você agora. Vamos juntos nessa jornada que é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, uma palavra desafiadora, confrontadora, difícil, profunda, humilhante, mas é verdadeira. Então a gente quer receber, porque a gente quer receber a verdade. Fala aos nossos corações, trabalha nas coisas mais profundas, ajuda-nos a lidar, ó Deus, com coisas mal resolvidas e tratadas na nossa vida. Faz-nos, ó Deus, um povo mais quebrantado e sensível, menos ofendido, um povo mais consciente das suas mazelas e que, por saber disso, não fica deprimido, mas fica disposto a ser tratado, a ser melhorado, a ser esticado pelo Senhor, porque aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de cumprir, nós queremos ver o caráter de Cristo sendo formado em mim e na nossa igreja, e é por isso que nós lutamos, é por isso que nós queremos melhorar, é por isso que nós queremos avançar. Então, a Deus, cada coração que está aqui cultuando com a gente agora, visita-os nas suas casas, se tiver alguém no trânsito, visite-o no trânsito, abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que nos ouve nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor cause as transformações necessárias. Que se há, ó Deus, na nossa vida, alguns desses sete, dessas sete imperfeições a serem tratadas, que nós possamos tratar. E que o Senhor nos dê paciência para viver essa longa obediência numa mesma direção. Em nome de Jesus. Amém.